0: E aqui então eu gostaria que você ouvisse também com os outros ouvidos. Aqui ao meu fundo tem um som do dia a dia também. É nesse dia a dia muito cotidiano, muito normal, muito básico, que a gente pode encontrar o brilho do divino. Então é um poema chamado Viaja Dentro de Ti pudesse a árvore vagar e mover-se com os pés e asas. Não sofreria os golpes do machado, nem a dor de ser cortada. Não errasse o sol por toda a noite, como poderia ser o um mundo iluminado a cada nova manhã? E se a água do mar não subisse ao céu, como cresceriam as plantas regadas pela chuva e pelos rios? a gota que deixou seu lar, o oceano, e a ele depois retornou, encontrou a ostra à sua espera e nela se fez pérola. Não deixou José, seu pai, em lágrimas, pesar e desespero, ao partir em viagem para alcançar o reinado e a fortuna? Não viajou o profeta para a distante Medina, onde encontrou novo reino e centenas de povos para governar? Faltam-te pés para viajar, viaja dentro de ti mesmo e reflete como a mina de rubis os raios de sol para fora de ti. A viagem te conduzirá a teu ser, transmutará teu pó em ouro puro. Ainda que a água salgada faça nascer mil espécies de frutos, abandona todo o amargor e a acridez e guia-te apenas pela doçura. É o sol de Tabriz que opera todos os milagres. Toda árvore ganha beleza quando tocada pelo sol. E esse eu acho um poema muito lindo, porque ele estamos durante a pandemia e eu acho que a gente viaja já naturalmente dentro da gente mesmo querendo estar em outros lugares e fantasiando outros lugares, encontros e encontros com pessoas, lugares e conhecimentos e experiências que estão acontecendo mais dentro de nós. E eu acho muito forte quando ele fala, né, no final aqui no trecho final. A viagem te conduzirá a teu ser transmutar até o pó em ouro puro. E estamos há um ano e meio praticamente de pandemia e eu acho que muita gente passou por muitas é, marteladas no mesmo lugar, né? Quando tenta e insiste e aquilo vem de novo, né? E tem uma uma coisa muito é, profunda que a gente deve, em certos momentos especialmente, a gente deve confiar naquilo que é maior do que nós. Existe um momento que a gente simplesmente não sabe. E em vez de acreditar e focar que a gente não sabe, a gente pode focar no, no que alguns chamam de fé. Fé de que existe uma sabedoria muito maior do que esse pequeno ser que pensa <risos> que somos nós. E essa confiança vai acalmar. E aí vai chegar o momento que todas aquelas cinzas que você queimou, as suas insistências, você vai olhar e uma alquimia vai acontecer. E vai se surpreender com ouro puro. E aqui ainda ele fala, ainda que a água salgada faça nascer mil espécies de frutos, abandona toda amargura e acridez e guia-te apenas pela doçura. Ainda que a água salgada faça nascer mil espécies de frutos, eu vejo a água salgada como as nossas lágrimas, que fazem nascer mil espécies de.. É, coisas boas e coisas ruins e faz tudo que a gente faz viver, a partir de lágrimas salgadas, né? água salgada, muita coisa surge. Só que, apesar dos frutos, abandona o amargor. e Seja guiado pela doçura, porque aí a tua vida vai ser doce. E é muito difícil, às vezes, quando temos conflitos com as outras pessoas, é, de guardar o rancor e eu sempre me lembro de um ditado budista que diz assim que a raiva é como uma brasa que a gente segura na mão para atacar no outro e, logicamente quem acaba se queimando somos nós mesmos então abandona esse amargor pelo bem de ti mesmo não só perdoar as falhas dos outros que não cumpriram com as expectativas nossas, né? esperamos algo dos outros e eles não cumpriram, não chegaram aos pés das nossas expectativas, mas cada um está na sua jornada, deseje o bem, deseje o bem, por mais que a pessoa ou as circunstâncias te machucaram. Esse machucado é para queimar aquilo que não serve mais em você. Como, por exemplo, a raiva, o rancor. E deixa transformar em pó. E tenha fé que algo maior te conduzirá através da doçura. E quando você olhar para trás ou para frente, <risos> será pó de ouro puro. Então confia, a viagem é interna. É a viagem muito íntima. E sobre isso, e sobre o sol que toca o teu coração, esse brilho interno, só você sabe. Mas todo mundo vai saber quando você deixar isso transmitir pela sua ação, pelo seu sorriso, pela sua calma, pela sua serenidade. Natural, não é que você se faz serena, você passou pelo inferno, você queimou e tem que queimar. Confia no processo, confia na vida. E eu associo todo esse processo com a perfeita geometria sagrada da vida. É a geometria da vida. Ela tem uma lógica que no final a gente compreende, não é? Quando a gente está desenhando mandala, às vezes aquilo é um monte de linha, 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 linha. E quando você persiste e continua e vai colorindo e persiste, de repente tudo faz sentido. Então não abandona o seu mandala, fica no seu caminho. E lembra que o centro do mandala é o coração. Olá, aqui é a Tiffany Gyatso no estudo de mandalas, a geometria sagrada, o estudo da natureza, para estudar a si mesmo. E hoje, diferente das outras falas minhas, eu vou trazer, e vou trazer mais, poesia. A poesia, ela leva a gente para uma experiência de conexão com aquilo que move a gente. Pela mágica das palavras, não num sentido intelectual, não usando as palavras para entender o conhecimento, mas usando as palavras para abrir. Então, esse é um poema de Rumi. Rumi foi um, um poeta místico mais famoso no Oriente Médio. Ele é um porta-voz do movimento sufista, que é um movimento místico do Oriente Médio